0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, dein Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und falls du neu dabei bist, dann hör dir doch vielleicht die ersten beiden Folgen nochmal an. Dort erkläre ich dir nochmal, wie ich zu diesem Podcast gekommen bin, was überhaupt der Mückenelefant ist und worum es so ein bisschen geht. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen Kommentare, für die Zuschriften, auch für Anregungen für neue Podcast-Folgen. Da könnt ihr euch darauf freuen, da ist jetzt einiges eingegangen in letzter Zeit. Und natürlich freue ich mich sehr über eure Bewertungen bei iTunes, bei YouTube und natürlich auch auf meiner Facebook-Seite. Ja, heute habe ich einen Gast zu Besuch, nämlich die Trish. Die Trish ist Mama von zwei Kleinkindern und hat einen Patchwork-Sohn mit dazu bekommen. Der ist mittlerweile 14 Jahre alt und welche Hürden so am Anfang waren, welche Erkenntnisse sie selber haben musste oder verstehen musste, erstmal damit die Familie zu einer neuen, schönen, großen Familie zusammenwächst. Davon berichtet sie sehr offen, sehr authentisch und mit ganz viel Herz. Und ich freue mich unglaublich, ja, dass wir dieses Interview führen konnten. und ich ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Herzlich willkommen, liebe Trish, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Das ist meine erste Mutter im Interview, die ich interviewe. Herzlich
1: ja. willkommen. schön. Hallo, danke, dass ich da sein darf, liebe Simone.
0: Ja, und äh, heute geht es ja um das Thema Patchwork in der Familie. Und magst du so ein bisschen erzählen, wie eure Patchwork-Familie sich zusammensetzt vielleicht?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin verheiratet mit einem wundervollen Mann, mit dem ich zwei ähm, Kinder habe. Zwei wundervoll gesunde Kinder, einen Sohn, der bald vier wird und ähm, eine Tochter seit Oktober. Die ist jetzt, oh Gott, fünf Monate alt. Oh Gott, das geht ja so schnell. Und mein Mann hat aus einer früheren Beziehung auch schon ein Kind, das mittlerweile 14 Jahre alt ist, einen Sohn. Und ja, wir leben jetzt mittlerweile auch unter einem Haus, mhm. alle zusammen und ja sind sehr glücklich damit.
0: (lacht) Und wie war das so, als ihr euch kennengelernt habt? Das ist ja meistens so die spannende Zeit, wenn die Kinder dann den neuen Partner kennenlernen. Wie hat der Sohn von deinem Mann sich denn so, ja war das eine schwierige Phase oder war es direkt einfach von Anfang an? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich würde sagen, dass der Anfang, das erste Kennenlernen, da erinnere ich mich noch dran, das war sehr schön, er hat sich da vor mir versteckt und war ganz aufgeregt und ich auch. Und das war sehr schön am Anfang, aber es war auch eine Herausforderung, weniger wegen ihm, sondern mehr wegen mir jetzt rückblickend betrachtet. Mhm. Mhm. Weil ich damals natürlich als Nicht-Mama, ich war 24 Jahre alt, Direkt vom Club quasi raus als 450 äh, ja. Euro Kraft als Mama quasi, jedes zweite Wochenende. Und ähm, ja, ich hatte damals einfach noch ein ganz anderes Bild davon, wie Kinder zu funktionieren haben. Mhm. Und ja, das Kind hat halt so ganz also und gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> <lacht> ja, die Menschen waren... Oh waren da auch die Herausforderungen für uns alle da, sowohl für meinen Mann, der ja immer zwischen zwei Stühlen saß, ähm, als auch für den, ja, für seinen Sohn und auch für mich. Und ähm, ja, wir haben lange erstmal nicht so wirklich unseren Platz gefunden. Mhm. Also es war schon schwierig, auch mit der Mama natürlich erstmal, ähm, die ja auch nicht so wirklich wusste, wie ich dann bin. Ich bin halt auch neun Jahre jünger als mein Mann. Also es war erstmal sehr viel Skepsis, glaube ich, von allen Parteien. Mhm. Mhm.
0: Wie alt war der Junge damals? Magst du einen Namen nennen oder ist der geheim?
1: Äh, Ja, Daniel.
0: War damals acht. Okay. Mhm. Und er ist heute 14. Also ihr kennt mich schon eine ganze Weile. Und wenn du sagst, der hatte irgendwie, ich hatte so ein Bild davon, wie ein Kind zu funktionieren hat. Was was war denn dein Bild?
1: Ja, ich muss einfach hören, wenn man was sagt. Sofort. Mhm. Mhm. Also man sagt was und dann macht es das ungefragt einfach so, was ein gut, wohlerzogenes Kind ist. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Bist du so? Aber das war so, meine Ansicht, dass das so, fun- so funktioniert und ich habe einfach nicht verstanden, warum das nicht so funktioniert und es musste ja quasi an den Eltern liegen. Und ich habe mich quasi als Retter der Nation gesehen, der endlich schafft, das Kind auf den richtigen Weg zu bringen. Oh, also danke keine Ehrlichkeit. Also im Nachhinein ganz, ganz schrecklich und ich habe mich auch schon oft bei ihm entschuldigt und es war aus der damaligen Sicht, Dachte ich, es ist richtig. Ja, ich habe es gut gemeint. Und äh, war natürlich totaler Schwachsinn.
0: Sicher gab es ja dann auch Konflikte. Du sagtest, dein Partner, der stand so zwischen den Stühlen, zwischen seinem Sohn, den er irgendwie versteht, und zwischen dir, seiner neuen Liebe, der es auch irgendwie recht machen möchte. Wie habt ihr diese
1: Konflikte gelöst? Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich bin ganz ehrlich, es musste erst eine Trennung stattfinden zwischen uns beiden, Mhm. ähm, damit jeder seinen Platz findet und jeder merkt, ähm, was für wen wichtig ist und ähm, ja, äh, um was es eigentlich geht. Das habe ich dann erst so richtig verstanden, dass es ums Kind geht und nicht um mich und nicht um Funktionieren und nicht um überhaupt, sondern äh, dass wir schauen müssen, dass wir irgendwie zusammenfinden. und dass auch mein Mann zu mir steht und äh, also in, in Hinblick von der Mama vom Noel, es mhm. war damals auch noch so eine Geschichte und ja, da war eine Trennung, die war nicht lange, aber die war bitter, bitter nötig. Und mhm. ähm, dann haben wir es einfach immer wieder mit Gesprächen versucht. Mhm. Ich, hab, ich war mal ganz ehrlich, äh, wie es sich für mich anfühlt, wie es für mich ist. Er hat seine Situation ja, geschildert und so richtig gerettet hat uns dann erst meine Schwangerschaft und ähm, als ich dann selber Mama wurde und einfach vieles verstehen konnte. Mhm.
0: Mhm. Also es ist schon ein Unterschied, sagst du, selber dieses Erlebnis zu haben, Mama zu werden oder halt vielleicht auch, wenn wenn Patchwork entsteht, wo der Mann keine Kinder hat, äh, auch für ihn vielleicht selber Vater zu sein oder zu werden, ist schon ein Unterschied, als drüber zu reden, Mutter oder Vater zu sein. Ja, also absolut. <lacht> also,
1: absolut. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin ja mhm. so unglaublich dankbar, dass, dass es ein Noel in unserem Leben gibt und auch vorher schon gab, weil wir uns da schon sehr gut kennenlernen konnten mhm. und mhm. Ähm, ja, äh, auch ganz anders zueinander finden konnten. Und das mhm. dann, als, als, als wir selber dann zusammen Eltern geworden sind ähm, und ich mich ja nochmal komplett verändert habe, dass da einfach schon so eine Basis da war. Mhm. Dass man einfach mhm. wusste, okay, wir halten zusammen, egal was da jetzt da auf uns zukommt, es war natürlich mhm. nochmal komplett was anderes. Mhm. Ähm, aber mein Mann ist der Mann dadurch, dass es ein Noel einfach gibt. Und dafür bin ich, mhm. glaube ich, dankbar.
0: Mhm. Sehr so schön. Angelegt, betrachtet. Mhm. Und dann kam ja irgendwann das erste Kind, ne? Hast ja. du gerade gesagt, du bist schwanger geworden. Wie war das dann für den Noel, für dich, für deinen Mann? Mhm.
1: Sehr überraschend, das war nicht geplant. Mhm. Ah. Also, er wollte unbedingt zu uns kommen und ähm, ja, so gut empfangen, wie wir einfach konnten in dem Moment. Mhm. Ja, ähm, Kam alles sehr überraschend und ja, das, ich glaube, dass der mal schon Angst hatte, mhm. wie das denn so werden würde, auch weil es ja auch noch Sohn war, würde mhm. ich mir vorstellen. Mhm. Aber durch meine Veränderung haben wir richtig zueinander gefunden, würde ich sagen. Also, mhm. weil ich endlich mal verstehe, Habe, dass Kinder erstens mal nicht funktionieren müssen, Mhm. sondern funktionieren werden und dass es auch ganz gut ist und ähm, dass es immer darauf ankommt, wie wir den Kindern begegnen. Und da hat sich einiges bei uns geändert.
0: Mhm. Und gab es sowas wie Eifersucht?
1: Nö. Mhm. Also, ich erinnere mich, es gibt immer mal wieder Konflikte, wie es halt unter Geschwistern so ist, unter einem Dach wohnen und ja, Pubertät und Vierjähriger passt jetzt manchmal nicht so gut zusammen. (lacht) Es gibt Konflikte, aber ich glaube nicht, dass die auf einfach so passieren. Okay. Mhm. Mhm. Was würdest du anderen Patchwork-Eltern raten? Mhm. Ähm, Bei sich zu bleiben. Mhm. Also nicht auf dem Kind rumzuhacken, sondern einfach mal zu gucken, okay, warum stören mich denn manche Dinge eventuell? Ähm, Meinem Partner unbedingt zu bleiben mit mhm. dem zu sprechen, ähm, ja, wie man sich fühlt, was, was mhm. ja, was es in einem auslöst, wenn gewisse Dinge halt einfach passieren, die halt passieren, wenn das mit der Ex-Freundin ist, beziehungsweise mit der Mama mhm. des, äh, des Kindes, des patrick kindes da einfach bei sich zu bleiben und zu seine eigene Grenze zu wahren und auch zu sagen, okay, ich fühle mich dabei, so und so, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ähm, immer, 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 immer Verständnis für das Kind zu haben. Mhm. Es geht, mhm. weil es darum geht. Also selbst bei einer Trennung, ähm, ja, es geht halt einfach immer um das Wohl des Kindes. Ja, ich sag mal, die Eltern bleiben ja die Eltern. Ja. Auch wenn
0: du jetzt kein Paar mehr bist, bleibst du ja über dein Kind verbunden. Mhm. Ich habe ja zwei Kinder von zwei Männern und trotzdem haben wir ja, bis bis heute, wir sind ja beide fast, also mein Sohn ist ja schon erwachsen, meine Tochter ist fast erwachsen, haben wir aber trotzdem eine Verbindung über die Kinder. Also natürlich verändert sich das, man hat nicht mehr so oft Kontakt, weil einfach viele Sachen nicht mehr besprochen werden müssen oder sowas. Aber ich glaube, das ist halt ganz wichtig, auch wenn neue Partner kommen, das ist vielleicht auch manchmal die Angst der, der Väter oder der Mütter, die auf wo so, das Kind nicht lebt, wird mir da jetzt was weggenommen. Ne? Bin ich auf einmal nicht mehr die Mama jetzt, wenn der Sohn da einzieht? Ne? Warum will mein Sohn zum Beispiel bei euch wohnen? Oder bin ich auf einmal nicht mehr der Papa, wenn ein neuer Mann da einzieht? Ich glaube, das sind viele Ängste auch ähm, auf Seiten der Eltern, äh, die damit reinspielen.
1: Mir fällt dazu auch noch was ein, was ich noch sagen möchte.
0: Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
1: Okay. Was ich auf jeden Fall für wichtig empfinde, ist, ähm, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Also, weiß ich nicht, wenn, ähm, wenn der Partner oder die Mama oder das Elternteil von dem Kind einfach gerade mal nicht so reagiert oder verletzend reagiert, dass das nichts mhm. mit sich persönlich zu tun hat, sondern mhm. einfach mit irgendwelchen Gedanken, die derjenige gerade hat. Mhm. Und es immer so, ich habe irgendwann es geschafft, zum Glück, weil einfach die Mama von Noel auch ähm, unglaublich lieb ist, ähm, wir haben es geschafft, das als Bereicherung zu sehen. Also mhm. äh, die Mama von Noel hat sich für mich angefühlt wie eine Schwägerin. Das war mhm. richtig schön. Wir hatten ein Wochenende, da haben wir, weil sich das dann Noel gewünscht hat, ähm, beieinander geschlafen. Also sie hat bei uns übernachtet quasi, mhm. da haben uns alle mhm. total schräg angeschaut. Hä? <lacht> Aber es, es war wirklich total schön. Wir haben ein richtig enges Verhältnis. Und ja, Patchwork kann richtig, richtig schön sein, wenn sich jeder darauf einlässt und ähm, das Ego einfach außen vor lässt. Mhm. Ja, das ist, kann wirklich eine Bereicherung sein.
0: Ich liebe den Begriff von Jasper Jewel so sehr. Kennst du den, wie er... Das nennt? Er nennt Bonus- es. Bonuskind, oder? Ja, Bonuseltern mhm. und Bonuskind. Das finde ich halt genau, das ist es eigentlich. Du hast äh, einen Gewinn, ein, etwas, was du dazu bekommst, nicht etwas, was dir weggenommen wird. Genau. Und das ist sowohl für die Kinder wie aber auch für die ähm, Eltern wirklich eine Bereicherung. Es ist ja auch eine Entlastung. Du bist mhm. als Eltern ja ähm, so oft in der Verantwortung und äh, in. in in dem Moment, wo du dich kümmern musst, wo du was organisieren musst. Und wenn du das als Entlastung siehst, wo man sich gegenseitig unterstützt, ist es für alle eine Riesenbereicherung, ne? wenn man das halt hinbekommt. Und das strebe ich halt auch immer an.
1: Es ist auf jeden Fall Arbeit, wie in jeder Beziehung ja auch. Also sehe ja. ich das ist schon so. Und es ist ja auch überall so, dass wenn jemand auf dich zukommt und vielleicht gerade nicht den besten Tag hat, dass man es nicht persönlich nimmt, sondern sich einfach mhm. denkt, okay, ähm, weiß ich nicht, das hat vielleicht gerade mit irgendwas zu tun, mit dem er beschäftigt ist. Und gerade Mhm. in Familie ist es doch so, Mhm. jetzt verstehe ich das alles. Sie hat ähm, ein Kind äh, mir in die Hände gegeben, in Anführungsstrichen, Mhm. und äh, einer fremden Frau oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, das Liebste, was sie hat, ja. Und Mhm. jetzt merke ich erst, was das für eine Verantwortung ist. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie mir das ermöglicht hat, dass sie mir Mhm. da dieses Vertrauen einfach geschenkt hat. Und ja, ich denke, man sollte schon auch Verständnis für füreinander haben. Das ist mhm. ganz wichtig, doch, ja. Mhm.
0: Gibt es so ein paar Dinge, wo du sagst, das sollte man von vornherein möglichst vermeiden? Das ist immer so die Anleitung zum Unglücklichsein, wenn man sich auf Patchwork einlässt. Weißt du das hast du ja schon gesagt, ne? mhm. aber es könnte ja sein, dass dir noch was einfällt.
1: Ja, also die andere Seite als Feindbild sehen, mhm. schon mal. Weil das kriege ich einfach oft mit. Mhm. Ähm, Das wird auch oft auf den Rücken der Kinder ausgetragen, weil man vielleicht in den Kindern natürlich was sieht, was von dem anderen Partner kommt, was man ablehnt. Oder Mhm. vielleicht auch was von von sich selbst ablehnt. Mhm. Ähm, Deswegen vielleicht von vornherein einfach ähm, das so sehen, dass man eine Freundin hinzugewinnt, weil man dann auch ganz anders dem Gegenüber auftritt. Mhm. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. und alles, was dieses Kind tun, tut, immer im Hinterkopf haben, es tut es für sich und mhm. nicht gegen mich. Mhm. Also, egal, was du kommst, ob es das Wut ist oder ja, vielleicht auch Ablehnung, das tut natürlich unglaublich weh und gerade mhm. Kinder sind ja, ähm, mhm. einfach ehrlich und äh, das kann weh tun und sich das vielleicht immer wieder sagen, tut es gerade für, für sich. Das hat mhm. nichts mit mir zu tun und mhm. ähm, ich kann da sein, wenn er sie das akzeptiert oder halt auch nicht und viel reden mhm. und sich nicht als Ersatzmama fühlen. Das ist bei mir jetzt mittlerweile auch, das hat ganz, ganz viel Druck am Anfang bei mir ausgelöst, dass ich mich so als Ersatzmama gesehen habe. Mhm. Und mittlerweile sehe ich mich aber eher als große Schwester. Sehr gut. Mhm. Ist, also ich sage auch Bonuskind, wenn ich von ihm spreche, aber es fühlt sich eher an wie, wie ein kleiner Bruder, mhm. dem ich auch mal den Kopf ausgeben kann, wenn es sein muss. Gewalt, aber ähm, symbolisch gesehen, Ja, ja.
0: ja. Ja, sehr schön. Also, ähm, was war denn so das Schwierigste, was du mal erlebt hast? Du sagst gerade, wenn du abgelehnt wirst von dem Kind, hattest du da gerade eine Situation im Kopf, dass du mal so massiv abgelehnt wurdest da von dem Noel? Oder war das eher so allgemein, was dir da einfiel gerade?
1: Nee, also mir fällt jetzt keine Situation an, dass ich abgelehnt wurde von ihm. Mhm. Nee.
0: Ich hatte das mal, ich hatte mal einen Partner, wo wir ähm, uns kennengelernt haben. Wir haben ihn relativ schnell im Urlaub besucht, meine Tochter und äh, ich zusammen. Und die Kinder waren auch so in einem Alter, die Mädels. Und ähm, die Tochter hat so extrem auf uns, also auf mich natürlich äh, reagiert. Meine Tochter konnte ja nichts dafür. Die waren beide damals 14. Aber sie hat so extrem reagiert, dass sie nicht mehr aus dem Zimmer rausgekommen ist, äh, also an diesem Urlaubsort, in diesem Bungalone dass sie ähm, nicht mit uns gesprochen hat, wenn wir irgendwo im Einkaufsgeschäft waren, also drei Gänge weitergegangen ist, ganz, ganz massiv. Und wo ähm, sie auch nicht bereit war für ein Gespräch. Und ich muss sagen, das war schon eine richtige Herausforderung. Wir sind auch abgereist dann zum Beispiel früher, weil ich auch gesagt habe, das ist ja für keinen Urlaub. ne? Das ist auch für das Mädchen kein Urlaub. Und äh, habe dann aber auch gemerkt, dass das... Ähm, in dem Moment schon mit allen Beteiligten auch ganz viel macht. Also nicht nur mit mir als Dazukommende, auch mit meiner eigenen Tochter, die das miterlebt hat und total geschockt war, wie sich jemand auch, ich meine, sie ist ja im Dilemma, sie versteht irgendwie dieses Mädchen und irgendwie so was. meine Mama hat doch gar nichts getan, also es ist auch so dieses Dilemma, wie aber auch mit meinem damaligen Partner und mir. Und er hatte das dann so gelöst, dass er mit ihr nur alleine gesprochen hat und mich, ich, also ich durfte nicht dabei sein. Und da habe ich auch gemerkt, dass das keine gute Basis ist einfach. Ne? Also, dass ich gesagt habe, ich fühle mich dann halt wie ausgeschlossen an der Stelle. Ich habe ja gar nichts getan. Ich verstehe das, wenn einer so reagiert, so wie du das auch beschreibst. Aber dann ist ja die Frage, wie geht man dann in Kommunikation? Wie geht man damit um? Und da sind ja die Erwachsenen die Erwachsenen. Ne? Und einfach nur zu sagen, nein, dann musst du die nie wieder sehen. Schafft ja irgendwie ja. Was wie, ne? ich meine, das ist dann auch nicht so geblieben, aber das schafft dann erstmal so einen Konflikt, der irgendwie unnötig ist an der Stelle, ne? für alle Beteiligten. Mhm.
1: Ja, in Verantwortung ja. gehen, ja, das ist ja. das A und O, gell?
0: Und äh, dem jetzigen, also dem äh, Sohn von meinem Lebensgefährten, dem sage ich mal, ich bin so froh, dass du so nett bist ist so mega nett. Ne? Da sagt er, ja, ihr seid ja auch total nett. Ne? Ich sage, ja, aber das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich weiß das so sehr zu schätzen, wie offen der mit uns umgeht und wie der sich einlässt und auch Kontakt sucht zu meinen Kindern. Also er ist 14, meine Kinder sind jetzt 21 und 17. Dass ich einfach so zu schätzen weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, das schätzt ihn auch sehr wert, dass wir das sehen und dass wir das anerkennen und Ja, meine Liebe, dann danke ich dir für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst und du hast einen ganz, ganz tollen Podcast. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, wenn ihr die Trish so sympathisch findet, wie ich sie finde. Und zwar den Podcast Muttersprache. Magst du kurz sagen, worum es da geht bei dir?
1: Ja, sehr gern. Also ähm, ich interviewe da einfach Mamas aus dem Alltag weil ich es einfach von mir selbst auch kenne, dass ich andere Mamas immer bewundere, was sie alles Tolles schaffen wie die und wie sie das gucken und ich schaffe ja gar nichts quasi. Ist klar. Und das hat man den Gedanken oft und ähm, in dem Podcast, dass man einfach mal hört, dass äh, keiner alles schafft. ja Und dass man vielleicht in dem Podcast auch merkt, Mensch, ich schaffe schon unglaublich viel. Und mhm. einfach mal stolz auf sich sein und äh, mal Mäuschen spielen kann, wie es in anderen Familien so abläuft. Mhm. Ja,
0: super spannend, lohnt sich reinzuhören, kann ich sehr empfehlen. Wir packen den auch in die Shownotes. Und du hast aber noch mehr für Mutis. Magst du dazu auch noch eben was sagen?
1: Ja, super gern. <lacht> also wir haben mit der, mittlerweile, also es gibt mich im Instagram-Account, da kann man äh, so ein bisschen in meinem Alltag reinschnuppern. Mhm. Ich habe eine Homepage, äh, in der es meinen Blog und auch äh, meinen Podcast zu hören gibt. Mhm. wieder Inhalte von mir. Es gibt meine Muttersprache Rudel mittlerweile. Ah, schön. Ja, das ist eine Facebook-Gruppe, in der es wirklich darum geht, dass sich Mütter gegenseitig austauschen können und auf gar keinen Fall gegenseitig abwerten oder bewerten. Mhm. Mhm. Ja, und meinen Podcast haben wir schon besprochen. Genau. <lacht>
0: ja. Ich danke dir für deine Zeit und für deine offenen Worte zu ja. dir, deiner Familie. Über die Kleinsten haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, genau. die ja auch im Oktober gekommen ist. Mhm. Und, ähm, ich, ich denke mal, dass der Große auch entspannt reagiert hat auf sie oder war das irgendwie schwieriger, als das zweite Baby kam?
1: Überhaupt nicht. Also ja. die haben eine ganz, ganz besondere Verbindung. Mit der Geburt meiner Tochter ähm, ist ja auch der Noel quasi bei uns eingezogen. Ja. Also es war so zwei Wochen danach, glaube ich ungefähr. Und ähm, ja, die haben eine ganz, ganz besondere Verbindung zu ja, schön. Sehr glücklich drüber.
0: Und ich finde, man hört oft so viel Horrorgeschichten von Pet Ich finde einfach auch schön, dass man halt sehen kann, das kann funktionieren, wenn man bei sich bleibt, wenn man sich gegenseitig ernst nimmt, wenn man die Bedürfnisse des Kindes in den Mittelpunkt stellt und das nicht persönlich nimmt, wenn das Kind emotionale Ausbrüche hat, sondern dass also es gerade versucht, eine Lösung zu finden für etwas, was es sehr herausfordert. Ja, sehr schön beschrieben, liebe Trish. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, danke auch mir. Und fühl dich von Herzen von mir umarmt. Tschüss, deine Simone.